0: В Башкире 11 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Колпаков, а наш сегодняшний гость, координатор движения «Стоп Башар ТС», общественный деятель Альберт Рахматуллин. Доброе утро, Альберт. Доброе утро. Ваши комментарии, вопросы можете оставлять в чате трансляции в Ютубе «Одноклассников ВКонтакте. Мы все зачитаем, все питаем нашему спикеру. А сейчас давайте по повестке пройдемся. Суд вынес приговор вице-премьеру республики, министру ЖКХ башкири Борису Беляеву, главе Минстроя региона Рамзили Кучербаеву. О будем назначено пошли от лишения свободы в колонии общего режима. Пожалуй, как бы современная история республики не знала таких высокопоставленных. Осужденных, ну, давайте так назовем, да, Ну, уже можно сказать, что осужденные. На ваш взгляд, это что-то изменилось э, в в, в иерархии, в структуре, может быть, смена главы Верховного суда, смена главы Следственного комитета, смена главы, там, руководителя МВД и прокуратуры, что-то изменилось, что такие дела поехали? Что-то произошло или, как э, как бы, или это так все должно было быть?
1: Ну, здесь несколько моментов, да. Вот эти вот люди, министры, чиновники, глава администрации районов, городов, они считают, что они являются частью системы, да, и, в общем-то, вот это вот такое поведение вот этих вот осужденных, да, спокойные, скажем так, да, и как раз говорит о том, что они считали, что ничего не будет, либо будет какое-то там условное наказание, да, и, и все прокатят, скажем так, да. Но необходимо понимать, я и в прошлый раз тоже в интервью говорил о том, что это не люди, системы, это винтики системы, которые можно в любой момент просто напросто поменять и выкинуть. Да, желающих на их место достаточно много, поэтому э, кроме, наверное, руководства республики никто особо-то и не заметит их уход. Есть еще есть такой момент, что это как бы как раз Урок нынешним, да, вот министрам, чиновникам, главам администрации, депутатам в том числе, чтобы они наконец-то поняли, что э, их выкинуть из этой системы не просто выкинуть, да, а могут посадить, причем посадить всерьез и надолго.
0: Альбер, погодите, ну разве нет у них покровителей высокопоставленных? Почему они не сработали?
1: Покровители являются как раз то же самое винтиками этой системы. Да. Вот я продолжу все-таки мысль, что вот эти вот э, среднего уровня чиновники, они должны понимать, что э, они... Э, Вот, кстати, я в прошлом интервью говорил о том, что, возможно, что Беляев, Кучербаев, да, э, и даже, возможно, да, и не брали деньги, да, вот за приемку вот этого объекта. Возможно, они даже не участвовали в распиле этих бюджетных денег, да. Возможно, они просто выполняли что-то указание, э, да, подписали вот эти вот акты, да. Именно поэтому они считают, считают, э, до сих пор считают себя невиновными, да, но... То, что они все равно были осуждены, это говорит о том, что вот в их лице были наказаны в том числе и то начальство, которое им дало это указание. Да? То есть, возможно, они не сдали да, своих людей, которые вот им сказали подписать. Необходимо же заметить, что это же, они в то время же не были министрами. Они в то время были там один мэр города, другой начальник управления по капитальному строительству. Да? То, что они не сдали своих покровителей, да, вот, ну вот они, значит, они будут нести ответственность, в том числе и за них Должно быть это уроком для вот этих вот чиновников среднего уровня, что, не, что, несмотря на то, что якобы у них есть там покровители, да, все равно система их переживет, выплюнет, да, и возможно, они окажутся за решеткой. Не нужно идти по этому пути. Необходимо все-таки м- м- все делать по закону, да, чтобы хотя бы чтобы совесть была чиста. Да, я считаю, что руководство республики их покрывало. Да, Да, я считаю, что это люди из команды Хабирова. Но <coughs> вот это вот один из причин, почему я так считаю, это то, что их до сих пор оставили э, в должности министра. Да? Многие вот говорят мне, типа, это нормально, да, что вот э, до решения суда они пока э, должны занимать свои должности. Это ненормально, по-другому делается. Сначала Вернее, при заведении при возбуждении уголовного дела таких чиновников увольняют по утрате доверия. То есть это такая универсальная статья, когда можно уволить по утрате доверия, а уже потом, если вдруг суд оправдает обвиняемых, то они могут подать в суд, восстановиться в должности и получить недополученную зарплату. Руководство республики пошло по другому пути. Я так понимаю, что это именно как раз попытка показать, что они как раз вот их покрывают, да, что вот они им дают возможность на эти вот сотни тысяч рублей, а по итогам двух лет это миллионы рублей заработной платы, да, как бы помогают там, наверное, финансируют там адвокатов, да, ну и плюс, наверное, своего рода такое причину для того, чтобы они не сдали как раз именно тех людей, которые сверху надавили на них, чтобы они подписали эти акты. Поэтому, да... Я считаю, что это команда Хабирова. да, Я считаю, что м- это заслуженное наказание. Многие говорят, что это типа суровое наказание. Но и вот я не слышал. Возможно, что два года домашнего ареста включили. да, Если эти, в эти шесть лет включено их содержание под домашним арестом, да, то тогда останется четыре года. Значит, через год они подадут на УДО и выйдут. Да, а возможно, что Верховный суд им даже э, скостит да, срок. Возможно, после решения Верховного суда они вовсе будут на свободе по условно досрочного освобождения. То есть я не считаю это суровым наказанием, я считаю, что это нормальное наказание, учитывая, что э, у нас активистов да, э, сажают там на десятки практически лет, да, а тут 6 лет. Но это нормально. Я считаю, что должно было быть еще жестче для того, чтобы для этих вот чиновников, которые э, занимая какие-то маломальские должности, возомнили себя неприкасаемыми. Э, это будет, как я повторюсь, это будет должно быть уроком для всех вот этих вот чиновников среднего уровня.
0: А смена силовиков и главы суда не повлияла?
1: Посмотрим. Посмотрим на решение Верховного суда. Если Верховный суд оставит силе это решение, значит, все-таки да. Значит, у республиканской власти руки коротки до федеральных вот этих вот органов власти, до правоохранительных органов, до судебной власти – И это, в общем-то, хороший момент, конечно, будет. Но дождемся решения Верховного суда.
0: Ну и в продолжение темы, сдвинулось с мертвой точки дело о пиксельных елках. В Киевском районном суде начался процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора уже ГКУ хозяйственного управления при э, главе э, администрации Алексея Глицвамова, обвиняемого в превышении должных полномочий при закупке пиксельных елок и новогодних украшений на общую сумму 115 миллионов рублей. И самое интересное, что в суде... Э, Грисламов вину не признал, а дать показания решил в ходе дальнейших судебных разбирательств и даже сказал, что и, э, получил э, указание закупить елки у неких сотрудников администрации главы Башкирии. То есть это такая как бы уже торговля идет, то есть человек понимает, что ему, ну, в свете вот то, то о чем мы сейчас говорили, да, что ему никто не поможет, и он уже выторговывает тебе, получается, свободу. Говоря. То есть он готов назвать покровителей в обмен на свободу.
1: Да, это подтверждает мои слова о том, что э, и э, Кучербаев с Беляевым тоже просто выполняли чью-то, скажем так, просьбу, да, либо даже указания устные, да. Здесь, скорее всего, то же самое. То есть, ну, я не считаю, что вот этот вот человек. Э, Имел нагло, скажем так, да, своровать сотни миллионов рублей на этих поставках. Скорее всего, это была какая-то определенная схема, да, и он решал эти вопросы как раз с теми, кто проводят эти тендеры, да, то есть, ну, это это ведь не единичный случай, у нас все практически говорят о том, что очень тяжело участвовать в тендерах, очень тяжело выигрывать в тендерах, почему? Потому что э, все эти тендеры-аукционы, они уже э, для определенных круга предпринимателей уже, да, там с путем каких-то там э, схем, да, они вот э, как раз и выигрывают вот эти вот моменты, Поэтому, да, я считаю, что он как бы дает сигнал, да, что я-то вот вместе с вами да, был, как говорится, да, почему бы мне не помочь, да, потому что он уже на примере вот Беляева-Кучербаев примерно знает, что, скорее всего, она останется крайним в этой ситуации, и ему светит довольно-таки серьезный срок. Кстати, вот опять же, момент вспомним про отмену, торгов по э, клининговым компаниям, да, по школьным учреждениям УФы, да, которые ФАС отменила. Да, вот это вот тоже яркий пример того, что в тендеры участвовали только свои. Э, да, э, и для чего проводятся эти тендеры и аукционы? Для того, чтобы хотя бы снизить цену. Да, цена не, не была снижена, Соответственно, ФАС усмотрел то, что э, эти тендеры проводятся ну, скажем так, незаконно, да. Вот тоже яркий пример того, как у нас осваиваются бюджетные деньги. Я так думаю, что все это как раз необходимо более пристальное внимание обращать правоохранительным органам на каждые вот эти вот тендеры, которые в общем то наносят, считая, что наносит ущерб бюджету как города, так и республики на многие-многие на многие миллионы. Надо прекращать эти коррупционную схемы и выводить не только вот исполнителей, но и чиновников на, на чистую воду.
0: А между тем, дело о пиксельных юках не было бы невозможным, и оно бы не появилось, если бы не это была заслуга Лилия нашего внесенной в реестр террористов и экстремистов. И завтра у нее приговор в Кировском районном суде. Ваш прогноз?
1: Да, наверное, стоит сказать спасибо да, за деятельность Лили Чанышевой, которая вот как раз и приводит вот к таким вот моментам, да, что в общем-то, они высвечивали так, какие, так, такие как раз негативные стороны нашей власти, да, которые занимаются в общем-то, вот этими серыми коррупционными схемами. Поэтому да, вот... Вот он, результат, да, вот этой вот деятельности, да, Лилии и как раз вот это вот яркий пример того, что необходимо, наверное, все-таки правоохранительным органам, судебным органам власти, да, вот перед тем, как вот завтра будет это решение, все-таки обозначить, чем занимаются эти люди, чем занимаются активисты, общественники, насколько от них больше пользы, чем вреда. ну, Я не верю, что э, Лилия Чанышева могла серьезно угрожать, допустим, э, деятельности государственных органов власти. Я не видел в в ее действиях каких-то попыток антиконституционного, вернее, изменения конституционного строя России, насильственного изменения конституционного, Строя, да. И вот на примере как Лили Шува, так и э, тех э, левых активистов, которые сейчас тоже сидят в СИЗО, да, необходимо было бы, конечно, понимание того, что такое политическая борьба, что такое общественная деятельность, да, и что такое экстремизм, что такое терроризм. Да. Вот нам бы людям, э, да, и особенно активистам, общественникам, необходимо вот это вот понимание все-таки. Э, неужели власть считает себя действительно... Э, Коррупционные, да, если она сажает в тюрьму тех, кто борется с этой коррупцией. Ну, то есть, вот такая же логика получается. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы. Судебные органы, судебная власть, да, которая завтра будет выносить решение, все-таки принимала вот этого все во внимание, да, и все-таки определяла, каким образом ее деятельность могла быть сопоставима с экстремизмом, допустим. То есть вот мне простому человеку, да, это вот непонятно. Если завтра, вот, то есть в решении судья завтра должно быть ясно и понятно ее там либо осуждают да, за какие-то экстремистские действия, либо оправдывают тому, что в ее действиях нет экстремизма. Вот хорошо, если бы было все это понятно. Ну, прогноз, конечно, да, у нас оправдательных приговоров очень-очень мало, но все-таки я надеюсь, что э, судья Бакчурин все-таки вот эти вот, как положено, в да, э, с повязкой на глазах все-таки взвесит все это, да, и э, все-таки будет оправдательным оправдательное решение я очень на
0: это надеюсь у нас тут на днях в студии была Алимира Жукова общественный деятель правозащитница я ну, просто вы, ваши слова навели тут тоже она сказала что в Коране с судей двойной спрос вот мне кажется что вы прямо тоже вынесен с ней да вот. вы думаете там защется потом ну и вообще в будущем Акзамату Бичурину
1: он же скажет, что он тоже всего лишь ä, винтик да, этой системы, да, и деваться ему было некуда. Но все равно ä, вот мы все говорим о том, что в будущем в да, России все изменится, да, что вот, там, все понесут какое-то свое наказание да, и так далее. Я не совсем вот, к этому клоню. Да. Я считаю, что Дело тут не в том, что они как понесут наказание, а дело, наверное, какой-то, может быть, гражданской совести, наверное, да, что э, ты сделал все возможное для того, чтобы не идти наперекор своей совести. Я считаю, что люди у власти, они все-таки должны э, вот это вот об этом думать, да, вот э, не о том, что там будет там э, небесный суд, да, не о том, что вот скоро все изменится, и они попадут там по народный суд. Они должны жить сегодня, они должны жить с этим сегодня, да, они должны это объяснять своим там, соседям, родственникам, друзьям, да, почему они э, вот, проводят такие действия, почему они принимают такие решения. Я считаю, что это должно быть все-таки на уровне вот, гражданской совести, в том числе судей, в том числе правоохранительных органов, в том числе чиновников, в том числе депутатов. Все должно быть все-таки на уровне гражданской совести. Я вот взываю их, да. У них есть э, полномочия, есть у них права, есть у них обязанности найти какую-то определенную компромиссную золотую середину, чтобы хотя бы их не мучила совесть. Я все-таки на это надеюсь.
0: Между тем, общественница Алла Яковлева, если вы помните такую, она проявилась в в общественной повестке, как бы она какое-то время исчезала, и тут вот она снова появилась. Она вместе с единомышленниками пришла в Белый дом, принесла туда э, банку с кишками какого-то животного, она это мотивировала тем, что в 2020 году ради Хабиров приехал на Шатарустав-5 и сказал, что будете со мной воевать, кишку порвете. Это, эти слова были адресованы, конечно же, застройщику, но так или иначе, стройка все равно будет, как бы, она немножко изменится в параметрах, но так или иначе, по 6 не оставляет как бы, этот квартал. И, видимо, якобы как таким образом напомнил о себе и о словах главе региона. Как вы думаете, это все действенно, эффективно, или это просто самый пиар?
1: Я могу сказать, что я тоже в это время там был, да, и поддерживал как раз активистов с, 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 с Шата Руставы 5. Я полностью поддерживаю и всегда говорил о том, что к сожалению, к сожалению, да, только общественные давление, информационный шум, да, вот именно такие вот акции, да, не просто акции протеста, а вот Такие вот, да, позволяют обращать внимание на проблему. Да, вот у нас и СМИ, к сожалению, тоже. Вот, да, пока вот не создашь вокруг какой-то проблемы такой интерес, да, скажем так, у нас даже СМИ особо-то не берут, да, вот такие моменты, поэтому приходится активистам, да, что-то такое придумывать, да, чтобы вот вызывать интерес, прежде всего, у СМИ, прежде всего, у народа, да, создавать вот этот вот информационный шум. Но почему это необходимо? Потому что власти, к сожалению, не, если ведут диалог, да, то не слышат людей. Да, то есть не предпринимают никаких мер. Я напомню, что вот по отсутствию газоснабжения из-за аварийных, дымо, из-за аварийных дымоходов да, тоже ведь мы прошли длинный путь. Да. Сначала проводили просто собрания, да, потом проводили собрания с участием СМИ, в том числе федеральных, потом ходили к чиновнику, прокурору, в министерство. Да. Только потом уже, когда поняли, что власти никакого внимания на это проблем не обращать внимания и не собираются ее решать, пришлось уже выходить на акции протеста, да, там одиночные пикеты, да, с довольно таки интересными лозунгами, да, на, на этих э, плакатах. Потом пришлось выйти на акцию бунт грязных кастрюль, да. Только после этого республиканская власть зашевелилась, да, и пригласила нас правительство Республики Башкортостан, где обозначило, что они все-таки готовы профинансировать э, э, ремонт. Этих домов, да, и было выделено определенную сумму. То есть, ну, вот, результат-то и есть, да, только вот после таких акций. Поэтому, да, я. Алла Яковлева она тоже, я с ней разговаривал. Она говорит, что мы были в администрации Уфы, встречались там э, с чиновниками, да, они говорят: ну, Великие вот, ну, ничего не говорят, они слушают, да, кивать головой, но никаких мер по поиску каких-то возможных компромиссных каких-то решений, да, они не предлагают, не ищут, и пытаются замалчивать эту проблему, поэтому вот эти вот акции, они, скорее всего, будут продолжаться от жителей Шатару или 5 Насколько я знаю, сегодня они выходят на прямой эфир Первого канала, да, и как раз этот вопрос уже поднимает на федеральный уровень. Ну вот хотела вот Градская Республиканская власть выносить вот эту проблему на федеральный уровень. Она этого добилась. Вот когда я был вместе с ней эм, в Белом доме, да, с нами встречался начальник отдела по работе с гражданами, я как раз ему говорил, ну, пускай с встретиться встретится республиканское руководство, да, и вместе, да, примем какое-то решение, да, ну, давайте выйдем на диалог и начнем, у нас ведь есть какие-то там предложения, да, по разрешению этой проблемы. Ну, вот это молчание, что да, вернее, да-да-да-да, но вот в итоге сегодня вот выйдет на федеральный уровень. Да, вот после федерального уровня, если чиновники начнут бегать, значит, вот придется опять идти по этому пути, да, опять выносить все, ссоры из избы, Хотя это проблема муниципального муниципальном уровне. Это проблема вот, мэра Мавлиева, который должен встретиться с этими активистами, а он до сих пор до сих пор ведь не приехал в этот, в этот двор, да, не посмотрел, как, на самом деле, там, что там происходит. Был Кожельников, который там голову покачал, там ай яй и пропал. Хотя говорю, что он организует встречу с Мавлиевым. Вот уже месяц он организовывает и не хочет встречаться больше с жителями этого дома. Ну а как по другому? Поэтому акции будут продолжаться, я так думаю, и я тоже буду такие вот э, акции, к сожалению, проводить.
0: Буквально через две недели исполнится три года общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституции России. Я напомню, что три года назад пакетом поправок была изменена Конституция кардинально в некоторых отношениях. Вот некоторые наблюдатели говорят, что есть ощущение, что из всех принятых поправок работает только обнуляющая, так называемая, поправка. На ваш взгляд, что-то за три года изменилось? Если
1: честно, я даже не помню про эти поправки, на самом деле, да, Вы д- правы, д-
0: д- Дети в приоритете, экология, там, если, сами пособия, там, что такое.
1: Если мы особо об этом не помним, значит, они особо эту роль не сыграли, да, то есть действительно, скорее всего, это было задумано именно для обнуления президентских сроков Путина, да, Тогда да, необходимо вспомнить ситуацию, почему эти поправки были приняты. Да. Тогда, после 2018 года, э, Путина сразу же начали называть храму уткой. Да, в том плане, что начали искать преемника. Да, и, соответственно, вот эти вот кремлевские башни, то есть окружение Путина, на- на- начало уже раздражать друг другу, что могло привести к, ч- к тяжелым последствиям для, для страны. Да. Поэтому я думаю, что именно поэтому Путин э, принял такое решение. И у меня есть до сих пор надежда на то, что все-таки Путин не будет переизбираться на следующий срок. Да, э- есть еще полгода, по крайней мере, да, до выдвижения в президенты. Я все-таки надеюсь, что Путин поймет, что дальше уже невозможно, да, и чтобы переход был плавным, я обошелся без какой-либо гражданской, не дай бог, конечно, гражданской войны. Он должен сейчас сделать мирный вот этот вот переход власти к другому человеку. Я на это очень надеюсь, надеюсь на благоразумность высшего руководства страны.
0: Как вы думаете, вот это пеньковое голосование за поправки и СВО, они как-то связаны?
1: Возможно, да. То есть это же говорят, что все это предполагалось, и необходимо было э, вот эти вот поправки принять до как раз начала СВО для того, чтобы, э, как я уже сказал... Сплатить даже не народ, а сплотить скорее вот это вот окружение Путина, чтобы э, никто, вот, да, никаких разногласий в этом плане не было. Именно поэтому были посажены некоторые оппозиционеры, да, чтобы не мешались под ногами. То есть, возможно, да, в приоритете было именно начало СВО, а не э, президентские выборы, да. Но сложилось так, как сейчас сложилось. И сейчас немножко другая ситуация, и необходимо уже, наверное, как-то по-другому это все обсуждать и думать.
0: В начале месяца глава республики Ради Хавиров встретился в Уфе с председателем ЛДПР, руководителем Думского комитета по международным делам Леонидом Слудским. Как пишет портал глава РБ, на повестке дня были вопросы деятельности Башкорстанского отделения ЛДПР и ход подготовки к постоящему электоральному циклу. Давно к нам не заезжали вожди ЛДПР, давно действительно здесь не было Жириновского, как, как, как мне кажется, уже года три здесь не было, да? Скажите, вот этот визит э, Султского как-то поможет местным либерал-демократам, может быть, как-то они э, после этого приобретут шансы там больше на на мандатов там в, в следующем крутая, да? И еще обращайте все внимание, это первая избирательная кампания, в которой не будет Владимира Жириновского, на что как бы делать им ставку?
1: Я слышу, да, немножко связь прервалась.
0: Да-да-да, это первая избирательная да, кампания просто... без, без Жириновского.
1: Да-да. Да-да-да, я понял. Ну да, парламентским э, партиям э, сейчас очень важно выборы в регионах. Почему важно? Потому что, э, как-то я записал об этом, то, что сейчас парламентские партии практически уже в конец потеряли свое лицо, с, э, да, вот э, свой, свой имидж, и сейчас практически ничем не отличаются от партии «Единая Россия». То есть если раньше хотя бы они как эм, э, сохраняли как-то, пытались сохранить свою индивидуальность, да, там, э, касающуюся не только по названию, естественно, а там, касалось, там по идеологии, да, либо по своим каким-то программам э, друг, другого пути развития нашей страны, то сейчас все сплотились вокруг Путина, да, все поддерживают Путина, да, и никакой разницы между этими партиями Единой России практически уже нету, да, но вот эти вот границы уже стерлись, и поэтому народ уже напрямую говорит о том, что эти партии уже реально стали филиалами Единой России. Именно поэтому парламентским партиям, конечно же, необходимо сейчас, скорее даже, наверное, выходить не на электорат свой, да, не на народ, а именно выходить на губернаторов регионов, да, чтобы, ну, просто напросто договариваться, договариваться о том, чтобы скажем так выделили до да, определенные мандаты для своих партий и поэтому я жду приезда изюганова и Миронова которые будут встречаться даже скорее наверное не с народом не с людьми а скорее будут встречаться с хабиром с руководством республики Альберт, а все-таки
0: Извините, все-таки а за, за эти четыре года вы что-то слышали о ДПР Башкирии повестка ну... может быть темы конфликты что-то что-то не вообще было слышно На СУК.
1: Про э, все ЛДПР не скажу, вообще ничего не слышал, да, скажу, что есть у них депутаты Рябов, да, которые э, иногда попадают в информационную повестку. То есть, э, ну, как говорят ЛДПР, важниская партия была, да, э, то есть, вот только какие-то личности, да, то есть. Почему-то о партии мы ничего не слышим, но вот, допустим, там э, Слуцкий, потом наш Сухарев, наш Рябов, да, ну, они хотя бы напоминают о том, что эта партия жива, что она есть в регионе.
0: Вот у нас был приток. Он сказал, что раньше шоу создавал сам Жириновский, но теперь без Жириновского шоу создается в его имя. И там какие-то пророчества сейчас прокатываются. Там. Вот Жириновский предрек то-то, то-то, то-то. Вы думаете, они вот буквально не могут без этого имени? Вот им больше нечего предъявить народу? Ну,
1: пока да, пока нету. Тем более, что я еще раз говорю, что они вообще потеряли свой имидж. До этого хотя бы был Жириновский, да, сейчас, ну, какая у них идеология, да, какая у них программа, да, какое у них другое видение пути развития России, ну, нет уже другого вот этого, да, значит, это скорее всего, ну, поэтому по сути дела и не было, да, то есть Жириновский, он скорее все-таки помогал действующей власти, да, ну, Никак не обозначил, что вот это вот позиция ЛДПР. Да, это была его позиция, позиция помощи именно Путину, федеральным властям. Я не назвал ЛДПР, никогда, она никогда не была оппозиционной партией.
0: Между тем, в Компартии не все так у нас просто. На местах вы знаете, что риском КПРФ осудил членов Компартии, которые приняли участие в сходах в Заурале, в сходах против золотодобычи. И прямо после этого целый сериал начался. Но мы знаем, что коммунисты у поддержали своих коллег из Баймака, выразили даже какое-то недоверие, по-моему, коту Гужину. После этого появилось заявление Ющенко, депутата Госдумы от Башкирии и пресс-секретаря Зюганова, который сказал, что все вообще действия рискома КПРФ были согласованы с Федеральным штабом КПРФ. Таким образом, федеральная КПРФ не поддержала завратих коммунистов. Это как бы такой разлом, это как бы уже фронт внутри партии, или что-то мы не понимаем или не видим.
1: Смотрите, изначально я тоже да, выразил такое вот удивление, да, тому, что происходит. Вот это вот заявление, оно было вообще не в тему, да. То есть, ну, э- можно было бы, допустим, просто промолчать, допустим, и все. Тем более, что э- 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 а
0: коммунист- промолчать кому Риском или, или- э- ученицам?
1: промолчать Рискому. Все же началось именно заявление Рискома, да? Соответственно, я не знаю, после, после уже народных сходов, да, где, в общем-то, народ не обозначал, что вот эти народные сходы провели там местные коммунисты, да? там. Я даже, если честно и не знал, что там действительно э, активно участвуют местные коммунисты, да, я об этом узнал именно после заявления Рискома КПРФ, да, о том, что там участвовали коммунисты, и, они, и КПРФ... То есть, если,
0: если бы Риском промолчал, никто бы не узнал, что вообще были там коммунисты. Конечно,
1: конечно. Поэтому в преддверии выборов для меня это заявление Лескова, оно вызвало практически шок, да? То есть, ну, либо можно было наоборот, э, да. Э, воспользоваться моментом, да, и сказать, что да, да, вот КПРФ поддерживает народ За Урале, давайте голосуйте за нас, мы единственная оппозиционная партия, которая, как говорится, поддерживает свой народ. Они, наоборот, выстрелили себе в ногу, да, и заявили о том, что нет, они не с народом, они вообще против протестов и так далее. Я сначала удивился, да, но вот сейчас по прошествии времени и вот как вы правильно заметили, вот эти вот дальнейшие какие-то вот эти вот действия да уже других людей Мне натолкнули на мысль, что это была спланированная акция от руководства регионального отделения КПРФ. Они не глупые люди, они предполагали, что будет какая будет не просто будет реакция, а они хотели этой реакции, скорее всего, понимаете, да? То есть они хотели, чтобы народ э, сбунтовался, да, против КПРФ, чтобы э, коммунисты начали вот эти вот, э, обвинения выдвигать, что и плюс угрожать э, руководству регионального отделения там выходом, допустим, из, реги- из районных отделений КПРФ, да? Скорее всего, это было так и задумано. Почему? Э, скорее всего. Как я уже говорил, где-то, наверное, в апреле месяце была какая-то договоренность с региональным отделением парламентских партий здесь в республике, да, с администрацией главы республики о том, что кто там, сколько там мандатов получит, да, кто какие округа там и так далее. Возможно, у меня нет доказательств, я так считаю, да, это мое оценочное суждение. И... После этих протестов, да, естественно, что э, власть э, там, да, выявила активистов, да, и среди них оказались, наверное, местные коммунисты, и они, наверное, э, скажем так, наехали на Кутлугужный и сказали там успокой своих коммунистов, да. Э, э, а, ну, давайте я сейчас такие вещи скажу, э, э, скорее всего, уже... КПРФ уже назначила тех депутатов, которые проходят, допустим, пройдут по партийным спискам, да, по округам, да, И, ну, возможно, возможно, да, даже за это было оплачено. Да. Ну, ни для кого не секрет, что, в общем-то, ходят слухи, скажем так, что у нас мандаты, в том числе и партии, продают. Да, и появилась опасность того, да, что власть обидится на КПРФ и даст меньше мандатов, которые уже обговорено и которые уже, по сути дела, возможно, были уже проданы да, кому- кому-то. Поэтому, конечно же, пришлось да, и руководству КПРФ вот показать, что они вот с властью, что они против протеста, что они вот согласны на те договоренности с властями и будут э-м, плоть идти до народа, потому что сейчас, к сожалению, от избирателей ничего не зависит, поэтому парламентским партиям сейчас лучше... Не просто договариваться да, с властью, а именно вот прям вот работать на власть, понимаете, да? Здесь, вот бы, вот здесь, здесь была
0: такая версия, что коммунисты сливают э, протест только для того, чтобы увеличить количество мандатов в будущем А вы здесь говорите, что они спасают уже имеющиеся места.
1: Я думаю, что да, сохранить, потому что уже КПРФ уже решила, кто вот, вот, допустим, власть дает, допустим, пять мандатов КПРФ, да, но эти пять мандатов, они уже знают, кто там, да, э, будет депутатом. А сейчас уже риск, был риск того, что власть, обидевшись на то, что коммунисты заурали, Урале вот, э, поддержали там народ, вышли на протест, там, да, поднимают вот этот вот флаг протеста, да, возможно, урежут до трех, а тут же уже все уже решено, и тут они могут потерять поэтому вот, это была вынуждена реакция рискома на возможные противодействия власти по получению вот этих вот депутатских мандатов
0: вот. как думаете к учринцам баймакском будут какие-то репрессии внутри каком парте
1: я думаю да потому что сейчас э, уже дошло вот то
0: есть отомстят э... что? а то есть отомстят.
1: Не то, что там стят, реакция на реакцию, понимаете, да, сейчас уже пошло на это, то есть, вот. Сначала Риском, потом Баймак, потом Учлы, потом Ющенко. То есть, к сожалению, скорее всего, это будет продолжаться. И какие-то, чтобы уж точно убедить властей, что э, руководство КПРФ здесь в республике полностью на стороне властей, э, реакция Кутлугужин должна быть именно такой, вот, да, чтобы там, наказать, возможно, исключить и так далее. То есть, скорее всего, до выборов процесс, к сожалению, пойдет именно по такому пути.
0: Здесь коммунист Рустам Хафизов публиковал опрос. Я вижу, что вы принимали даже участие. Кто должен вести КПРФ на этих выборах, то есть тройка, формируется там в списках сам Кутугужин, Старов, Галин, Шайнуров и Лия Хафизова. Вы согласны с этим списком? Достойны ли?
1: Ну, выбора-то особо нету, да. То есть, действительно, Хафизов опубликовал, наверное, только тех, которые хоть какой-то вес имеет, даже, наверное, не среди народа, а среди вот, партийных структур, да, республики. Я проголосовал за Оливье Хафизову, я не буду этого скрывать. Я считаю, что это единственный... Ну, может, не то слово, но все-таки скажу, единственный адекватный, наверное, да, депутат да, среди, к сожалению, вот, всего практически состава да, госсобрания. Я не в плане там оскорбить остальных, да, но я вижу, что она... Трезво и правильно осмысливает ситуацию. То есть она и ну, прекрасно наверное, согласится со мной, да, с моими выводами о том, что происходит и в КПРФ, и в госсобрании, и во власти, да, и пытается немножечко хотя бы сохранить лицо, просто отодвигаясь от всего этого и непосредственно помогая людям, да, встречаясь с людьми, да, не особо-то лезет в политику. Я считаю, что такой человек, как Ли Хафизова, нужна в госсобрании, да. Вот, ну, очень, очень не то что мало а практически нету таких людей да которые должны вот, э, должны 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 обязательно быть учитывая что По по, по одному адаптному округу она, возможно, не сможет пройти, да, не сможет преодолеть административный ресурс. Народ будет за нее голосовать, но вот ресурс административный будет преодолеть очень-очень тяжело. Я хотел бы ее видеть в партийном списке, тем более что я не хотел бы видеть в этом партийном списке ни Кутлугужина, ни Старова, ни Шайнурова, ни Галина, ни кого-то других. Но это не те люди, за которых будет народ голосовать. Это не те паровозы, да, то есть, если бы я хотел, если бы я был руководителем КПРФ и хотел бы, чтобы народ за меня проголос, за партию проголосовал, то я бы, наверное, поставил бы, я не знаю, Бондаренко, допустим, на первое место, допустим. Да? Ну, потому что, к сожалению, в Башкортостане, как я уже сказал, нету коммунистов-паровозов, которые, вот, за которых, которых бы народ знал, и за, за партию которого народ бы проголосовал. Поставили Бондаренку, я думаю, ну, КПРФ даже, возможно, выиграла бы выборы, учитывая протестное настроение, учитывая, как Бондаренко поддержал, кстати, жителей за Урале, поддержал коммунистов за Урале в их протестах, да, то есть Бондаренко довольно-таки часто в своих вот этих вот выступлениях ну, да, следит он за повесткой дня в Ишкортостане, да, и помним мы и поддержку кустал и... А, да,
0: альберт, а, альберт, скажите, пожалуйста, почему не состоялся визит Бондаренко, ведь уже даже была дата запланирована, здесь Хафизов сказал, что вроде как не нашли площадку просто, не арен... не смогли арендовать площадку.
1: Это такая глупость со стороны Хафизова не найти площадку. Когда мы создавали СтопБашРТС, мы скинулись по тысяче рублей и сняли площадку хорошую, да, там, по-моему, за 3-4 тысячи, по-моему, да, на, на, несколько, там, на, на несколько часов. Да. И, кстати, мы после этого тоже снимали помещение, да, и, и, насколько я знаю, противодействие властей не то, что было, а да, в эту, допустим, гостиницу, где мы, по-моему, позапрошлым году проводили собрание СтопБашРТС, приходила полиция, интересовалась просто, да, но она не то есть гостиница проводить э, вот это собрание, да, то есть я считаю, что это глупо сидеть и ждать от э, властей, чтобы дали помещение, да, для, для КПРФ, ну, скиньте по 500 рублей, ё-моё, блин, да? снимите вот. помещение и позовите этого Бондаренко, я думаю, секундочку, Дмитрий, я думаю, что, скорее всего, здесь сыграла роль властей, которые, в общем-то, запретили того, чтобы здесь Бондаренко не то, что приезжал, а то, что выступал, встречался с народом, да, Опять же, учитывая, что Бадаренко очень э, ярко, четко выставляет свою позицию по протестному настроению здесь, у нас в Республике Пешкортостан. То есть он не то, что вмешивается, он поддерживает народ, поддерживает эти протесты, а власти это сейчас нафиг не нужно.
0: А может быть, самориском не был заинтересован в его приезде?
1: Нет, они же изначально сами же этот вопрос подняли и хотели пригласить Бондаренко. Но потом опять сразу же убежали в кусты, да, и скорее всего, я считаю, что именно под давлением властей. То есть власть узнала о том, что КПРФ приглашает Бондаренко, сказала, нефиг делать ему здесь, и, и просто-напросто сказала, чтобы его здесь не было, а риском нашел причину, вот нам не дали помещение. Ну, я считаю, что это ерунда вообще какая-то.
0: Ну, кстати, никто не отменял, как бы, интернет. Не знаю, почему не могли просто онлайн-встречу провести. Ну, ладно, это как бы, так такой вопрос. Между тем, коммунисты выставляют э, Зюганова внука э, на должность э, мэра Москвы. Вот. Как вам такая идея? Вы, как думаете, потянет, не потянет, как бы, преемник? И, скажем, в принципе, э, ну, тоже схама Хафизов говорил, что вот в Америке же есть же, политические династии, там же прямо вот там все такое, вот почему бы и нам не завести, да? И такой вопрос, а вообще вот если партия перейдет в внуку Зюганову, региональные лидеры, такие Кутугужин, такие политические динозавры, они ему присягнут вообще или нет?
1: конечно, присягнут. Конечно же, присягнут. Куда им деваться-то? Я, к сожалению, не знаю особо-то, да, внука Зюганова, да. Да, естественно, выдвижение его кандидата в мэра Москвы, это естественно, что он не выиграет, да, не станет мэром. Это сто процентов. его выдвигали не для того, чтобы он выиграл, а для того, чтобы заявил о себе, да, чтобы, его, чтобы его знала как минимум Москва, И да, в дальнейшем, скорее всего, правды правления партии перейдут к
0: нему. Ну, Леонид Зюганов, он депутат Мосгордумы, просто.
1: Ну да, грубо говоря, Москва его вотчина, да, но я считаю, что это все-таки попытка вывести... Москва же, это не просто город, это же город федерального уровня, столица нашей родины, да, там проживает 15 миллионов человек. И, соответственно, это скорее выдвижение внука э, Жюканова. Как как его зовут? Я даже что-то забыл. Леонид. Леонид, да. Выдвижение Леонида Зюганова на эти выборы – это выдвижение на федеральный уровень. Да? То есть после этого уже действительно можно будет передать, передать правления партии именно вот Леониду. Я не вижу ничего плохого в родственных отношениях. да, То
0: есть
1: ничего, в общем-то, страшного в этом нету. Но э, я, к сожалению, его не знаю. И хотелось бы, чтобы с приходом любого другого э, после Зюганова внесло какие-то изменения в партию. Эта партия сейчас, к сожалению, уже начинает терять свою, вот как я уже до этого говорил, терять свою вот эту вот индивидуальность, терять свою вот эту вот значимость, терять своих свой электорат, терять поддержку народа. Ну, катятся вниз эта партия, да, и хотелось бы, конечно же, чтобы поскорее бы э, партия сменила свое руководство для, просто хотя бы для того, чтобы внести какие-то, вот, ну, я не знаю, свежие идеи, свежий воздух, свежие краски да, в эту партию, иначе эта партия скатится до, вот, я не знаю, до однопроцентной, и э, ну, никто уже не будет ее, на нее обращать внимание, и, к сожалению, сейчас к этому и идем.
0: Я зачитаю один комментарий у нас в чате. Виктор Семенов пишет: в Башкирии, чтобы узнать о каком-то местном партийном деятеле не из единой России, нужно полдня гуглить. Отсюда и имеем в крутаях не вести кого. Пишет человек. Ну мы можем, наверное, согласиться с этим мнением.
1: И, эти выборы, я считаю, будут самыми тихими, спокойными, да, я вообще не вижу, чтобы другие парламентские партии уже начали какую-то там агитацию, я не слышу, чтобы кандидаты заявляли о том, что они точно будут участвовать в выборах, там, с просьбой поддержать, что вот они вот, независимые кандидаты, там, да, что они будут бороться даже не с властью, а хотя бы за права людей, да, то есть вообще тишина полностью, поэтому Избирателям будет очень тяжело да, даже заинтересовать в том, чтобы они пошли на выборы, потому что выбирать уже практически вообще не из чего. Вообще не из чего. Ни среди партий, которые сейчас стали одинаковыми, которые одинаково поддерживают Путина. Да, то есть, даже нет ни одной партии, которая бы хотя бы э, делала вид, что она находится в оппозиции, что она имеет. Не не, нет, но,
0: новые люди, новые люди. А? Новые люди
1: новые люди тоже вот, они что-то объявились и что-то вот немножко пропали да. я хотел бы конечно чтобы хотя бы новые люди да, как молодые да, перспективные люди они, чтобы они обязательно вошли в госсобрание да я очень хотел бы но ну, блин я их тоже не вижу то есть ну, я готов вот кстати помогать да вот партиям, кандидатам да вот вот оставшиеся три месяца вот уже сейчас может быть, объявил уже, может, нужно объявить о начале, да, о, то, о назначении выборов, да, 10 сентября, и уже все, 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 уже, вот, время поджимает, необходимо, ну, где, где эти партии, где эти кандидаты, то есть сейчас избиратели уже практически уговаривают, да, партии, да, кандидатов, да, ну, где вы, кто, кто вы, то есть, я так предполагаю, что ничего не изменится, да, никаких никакой агитационной предвыборной борьбы не агитационной работы предвыборной борьбы не будет, и просто-напросто народ на голоса, голосовать на эти выборы просто-напросто не пойдет. Если будет, при треудрее голосования будет вал людей на избирательных участках в пятницу, когда заводов с министерства, с администрации, с учреждения автобусами привезут избирателей, которые э, сделают явку, да, проголосуют за Единую Россию, И я так думаю, что за Единую Россию, возможно, даже без махинации. Возможно, Единая Россия наберет 90% голосов, да, а остальным партиям достанется по одному-два мандата. да, там, Они, даже, возможно, даже не преодолеют 5 порога да, Они, там, возможно, через, по, по одному одному мандатному округу наберут по одному-два мандата. И, ну и все, и будет у нас такой парламент, где будет 100 депутатов от Единой России, 10 депутатов от других партий. И, скорее всего, мы к этому идем.
0: Спасибо вам большое, что нашли время выйти в эфир. Я благодарю вас. Надеюсь, что мы с вами скоро увидимся. Ну что же, всего доброго. Надеюсь на самое лучшее. Всего доброго.